0: Good day et bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. J'espère que vous allez bien, euh, moi ça va, je me porte super bien. Alors aujourd'hui nous n'allons pas parler d'histoire déprimante, d'histoire de meurtre, mais nous allons parler de drama, de drama à Beverly Hills. Si vous ne le savez pas, euh, je suis très très fan des Real Housewives et euh, c'est un show en fait euh, il y a, qui contient beaucoup de branches aux états unis Il y en a plein aux états unis et celui que j'aime particulièrement c'est les Real Housewives of Beverly Hills. C'est un show qui montre la vie de femmes euh, super riches en fait et ce sont des femmes pour la plupart euh, femmes au foyer qui vivent en fait de l'argent de leur mari. Euh, ce qui va nous amener à Erika et Tom Girardi. Donc Avant de commencer cette histoire, il est important de noter que Tom Girardi était l'un des avocats les plus célèbres de Beverly Hills. Euh, Je dis bien était parce que son titre va lui être retiré en 2020 quand toute cette histoire va exploser. Ainsi en 2020, euh, en plein confinement, profitant du boucan des élections, Erika Girardi va demander le divorce après un mariage de 17 ans avec son compagnon, euh, le célèbre avocat Tom Girardi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Erika pensait que... Euh, les élections allaient masquer son divorce et que son divorce passerait sous silence. Mais euh, le problème, c'est que même les élections du président des États-Unis n'a pas pu masquer sa demande de divorce. Euh, donc cette demande de divorce a eu un effet euh, vraiment de bombe, de boom dans les médias euh, et dans tout le pays. Tous les médias en parlaient et c'est là que les victimes de Tom Girardi ont pour la première fois eu une voix aux États-Unis et dans le monde entier. Vous me demanderez ainsi euh, pourquoi tout cet engouement autour de ce divorce. Notez que euh, Tom était un avocat célèbre et puissant. et Erika était une star de télé-réalité qui peignait son mariage comme un mariage parfait et où elle étalait leur fameuse richesse avec leur jet privé et sa garde-robe à plusieurs millions de dollars. Donc, parlons un peu d'Erika, Erika est née à Tantal le 18 juillet 1971 et son vrai nom est Erika René Chahoy. Sa mère n'avait que 18 ans et son père les abandonna très très tôt. Euh, en grandissant Erika n'avait que sa mère donc, et sa mère était euh, professeure de musique. Euh, le métier de sa mère va inspirer Erika euh, dans sa tendre enfance et euh, elle voulut tout de suite devenir euh, chanteuse et danseuse très tôt. En 1989, elle emménage à New York Erika, je parle donc d'Erika, euh, pour accomplir son son rêve de devenir chanteuse. Elle va obtenir un job de strip-teaseuse dans go Club appelé Shakers et là euh, elle rencontrait ainsi beaucoup de personnalités. Au début des années 90 elle fit son entrée au cinéma. Euh, elle était notamment connue pour avoir joué la première, la toute première victime dans New York Unité spéciale. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose euh, Olivia Benson et euh, je ne me rappelle plus de son <rire> de son adjoint du coup, mais euh, je pense qu'Olivia Olivia Benson ça doit euh vous dire quelque chose. Ainsi, en 1991, elle va rencontrer son premier mari, Thomas Izo, euh, qui était un DJ. Ensuite, les deux vont se marier en décembre 1991. De cette relation va naître leur fils Thomas en 1994. Après euh, deux ans de mariage, Erika va divorcer de son mari pour s'envoler à Los Angeles avec son fils pour travailler ainsi comme serveuse. Donc parlons de Tom qui est Tom. Tom est né Thomas Vincent Girardi, il est né le 3 juin à Colorado, euh, il a eu une éducation privée toute sa vie à Loyola, euh, là il obtient son bac. Il obtient donc son bac en 1957, puis son bachelor et son diplôme d'avocat en 1965. Tom était connu partout aux états unis comme l'avocat qui défendait les causes les plus désespérées et collectives, euh, mais surtout euh, celui qui gagnait le plus souvent, avec euh, plus de 10, milliard, 10 milliards d'arrangements gagnés. Il était notamment euh, le premier avocat en Californie à gagner des procès à plus de 1 million d'arrangements. Prenons l'exemple de sa première victoire qui date de 1970 où il obtient à un client plus de 1 million de dollars dans un procès pour erreur médicale, enfin c'est phénoménal. Il va ensuite enchaîner les succès au fil du temps, euh, par exemple il gagne un accord de 45,5 millions face à Ford pour un siège défectueux qui paralysa un jeune enfant. Ainsi à leur rencontre le succès de Tom va attirer Erika et ils vont se marier seulement après 6 mois de relation. Notez que les deux ont 30 ans de différence, ceci souleva euh, des questions sur les réelles motivations d'Erika, ainsi toute sa vie elle se justifie sur ses réelles motivations, elle s'est donc mariée par amour et non pas pour de l'argent. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il euh, y a un documentaire nommé The Housewife and the Hustler euh, qui décrit bien cette affaire. Ainsi revenant à leur mariage, notons que pour Tom il s'agit de son troisième mariage et pour Erika son deuxième mariage. Ensemble ils vont élever le fils d'Erika et Tom va le chérir particulièrement comme si c'était son fils. Faisant du coup un petit retour sur la société de Tom, le cabinet va gagner une réputation au fil du temps en, rep en représentant pardon, les plus démunis. Cela va leur permettre en fait de fonctionner sur un système qui est euh, en fait, on perçoit uniquement quand on gagne le procès. Ils touchent ainsi 25 à 40% de l'arrangement, euh, ce qui est énorme. Donc vous l'aurez compris, Tom était puissant, très très puissant dans le système judiciaire en Californie. Euh, il faisait par exemple partie du comité qui évaluait les juges en devenir ceux qui seraient nommés par exemple. En 2007, Erika décide de renouer avec son premier amour, la musique. Ainsi son mari devient alors le premier financeur de sa carrière. Elle va sortir des singles euh, dont le fameux « It's expensive to be me ». Toutes ces années, Erika va utiliser l'argent de son mari pour se faire connaître. Elle va aller jusqu'à embaucher le chorégraphe de Michael Jackson et le styliste de Lady Gaga. Euh, mais honnêtement, avant toute cette histoire et son apparition dans The Real Housewives of Beverly Hills, personne ne savait vraiment qui était Erika Jayne. Tout allait donc bien pour Erika, mais pas pour Tom parce qu'il n'obtenait pas son retour sur investissement. En tout cas pas avant qu'on offre le poste de The Real Housewives à Erika euh, pour qu'elle passe à la télé. Dans cette émission, Erika va se faire connaître pour sa personnalité et son style. Elle a donc gagné une bonne fanbase. Le principe de l'émission étant qu'il monte le plus sa richesse, je peux vous assurer que Erika ne déçoit pas à aucun moment. L'émission lui ayant donné une certaine notoriété, elle fut invitée à participer à Dance Les Stars euh, aux États-Unis en 2017 et eut encore quelques petits rôles jusqu'en 2018. Vous vous demandez certainement donc d'où vient tout cet argent que Tom dépense sur Erika. Eh bien, je vais vous demander de vous rappeler de toutes les victimes que Tom défendait et pour lesquelles il obtenait des millions, des millions et des millions. Tom, il a un schéma précis. Euh, dès qu'il reçoit l'argent de l'arrangement, il retire les parts de sa société, de, donc du cabinet, et alors au lieu de remettre la part de ce, du client à celui-ci, il va lui proposer en fait quelque chose de juteux. Donc c'est ton avocat qui vient te, de d'obtenir des millions en échange d'un événement qui a changé ta vie, bien sûr que tu lui fais confiance. Ce qu'il fait donc, c'est qu'il propose à ses clients de leur investir cet argent pour que ça se fructifie et ne se termine jamais. Donc étant donné que certains de ses clients auront besoin de soins toute leur vie, mais ils acceptent sans hésiter. Cet argent, une fois en possession de Tom, va disparaître complètement des radars. Jusqu'aujourd'hui, le système judiciaire américain se demande où est passée une somme importante. donc à Tom et à ses clients. Tom, pour noyer le poisson, va les emmener souvent dîner et leur disait qu'ils étaient ses clients favoris. Ainsi, une fois que ces gens-là réclamaient leurs sous, Tom commençait à les faire tourner en rond. Le problème c'est que ces gens-là, tous les mercredis, vont voir la femme de Tom à la télé en train d'étaler leur richesse pendant qu'eux ont besoin d'argent pour leurs soins par exemple. Prenons l'exemple de Joe Rumoguiz qui est le visage aujourd'hui de toutes les victimes de Tom. Joe était l'un de ses clients qui a été brûlé au cours d'une explosion le 9 septembre 2010 causée par du gazoduc défectueux de la société PGE. Joe était brûlé sur 80 à 90% de son corps et sa petite plate va perdre la vie au cours de cet incident ainsi que de nombreuses personnes. Pendant que Joe était dans le coma, la meilleure amie de sa mère va lui présenter Tom, car elle savait que Tom avait déjà gagné deux procès quant à Société Responsable de l'Explosion. Joe se rappelle même que l'un des premiers visages qu'il vit en sortant du coma fut celui de Tom. Ainsi, cette amie de sa mère, qui avait présenté Tom à sa mère, finit par travailler pour Tom euh, pendant quelques années jusqu'à la mort de son fils. Je parle bien du fils de l'ami, de la mère de Joe. C'est après la mort de son fils qu'elle a appris que Joe, qui avait besoin de soins toute sa vie, avait du mal à récupérer son argent. Kim démissionna et avec son ami et son fils Joe, ils engagent un avocat pour poursuivre Tom en justice. Ils engagent les poursuites et gagnent et Tom accepte de leur payer 12 millions en 12 tranches pendant 12 mois. Tom paye la première tranche mais ne paye pas le reste, il décide donc de le contraindre à payer, sauf que Tom va apparaître sur Zoom au procès et affirme qu'il n'a plus un seul sou et il ne peut donc pas les payer. Tom va ensuite affirmer que l'argent de toutes ses victimes a juste disparu euh, et Tom n'arrive pas à expliquer où, où l'argent est allé. Aujourd'hui, euh, le cabinet de Tom doit 101 millions de dollars. Tom n'ayant plus un seul sou euh, et sachant qu'il a investi dans la carrière de Erika, les gens veulent qu'elle paye aussi et franchement je trouve que c'est totalement normal. De là va venir la question, euh, est-ce qu'elle savait ce que Tom faisait Beaucoup de personnes répondent oui, car Erika est une femme très intelligente et a même déclaré au cours d'une interview qu'elle sait tellement de choses au niveau de la loi au point où elle peut passer les examens du barreau. Et puis il y a d'un autre côté le fait de ne pas avoir dit aux victimes qu'elle est désolée mais aussi sa condescendance envers eux et tous ceux qui osent la questionner sur le sujet sans oublier l'hypothèse selon laquelle elle aurait demandé le divorce pour essayer de cacher de l'argent pour les épargner. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez de cette histoire. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Portez-vous bien et faites de bons choix.